0: Книги с Олегом Ждановым на радио Комсомольская Правда привет. В эфире книги с Олегом Ждановым. Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и заглянете под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы. На этой неделе все мои рецензии посвящены художественной литературе или фикшену. В мае 2016 года в одном из московских кафе со специальным меню из бельгийских вафель состоялась встреча журналистов с обладателем литературной премии «Русский букер» Александром Снегиревым. Главная тема встречи – выход из печати сборника рассказов «Я намерен хорошо провести этот вечер». Представители издательства выбрали всего семь СМИ, которые, на их взгляд, достойно и интересно пишут о российских авторах и литературе. Радио «Комсомольская правда» и сайт «КП.ру» вошли в этот список. Итак, передо мной книга Я намерен достойно провести этот вечер от издательства Эксмо. Вечер получился действительно достойным. Александр Снегирев встречал гостей на входе, помогал дамам раздеться, а когда все приглашенные собрались, сел не во главу очень стильно накрытого стола, а просто среди гостей, чтобы всем было слышно, видно и комфортно. Вопрос Александра пережал, давая возможность журналистам спокойно вкушать пунши вафли. Он спокойно и удивительно органично провел этот вечер рассказывая о появлении своего псевдонима, об отце и дедушке, первом участии в премии «Дебют», «Магии творчества и о строительстве текста, как о строительстве дома. Рассказ Александра Снегирева удивительно живописны, но его живопись легка и воздушна при всей своей кажущейся реалистичности и порой даже мрачности. Если продолжить использовать терминологию изобразительного искусства, то поверх четко и объемно прорисованных образов автор наносит лисировку, чуть размывая контуры, но так же, как и дымка в кадре, это лишь добавляет объемности, многозначности, притягательности наших современников фантасмагорична. Люди очень разные, и тем они и интересны. Калейдоскоп маленьких чудес составляет серую повседневность наших будней, или, казалось бы, повседневные действия сплетаются в чудесную череду событий. Язык рассказов Снегирева мелодичен, многозначен и легок. Он удивительно не вульгарен даже когда пишет об эрекции от меледи из романа «Дюма», а, об интерьере уличного туалета в Баку или о беспрестанно жующем наблюдателе на выборах – эта проза ничему не учит, она дарит удивительные эмоции и открывает читателя для самого себя. Мы давно уже привыкли к термину «мотивирующий». По отношению к литературе это часто звучит синонимом термина «мотивирующий» пропагандирующий рассказ Александра Снегирева не мотивирует, не пропагандирует и не учит. Они побуждают чувствовать: предчувствие, поглощение, насыщение, послевкусие. Если первый рассказ в сборнике звучит как аперитив, то последний – это диджестив и сигара. Герои Снегирева живут среди нас, но чуть более волшебны, чуть более вкусно. Возможно, у нас есть шанс перейти в эту параллельную вселенную. Нужно просто открыть книгу. И снова обращаемся к категории фикшн, то есть художественной литературе. Роман Николая Фуделя «Великий князь Михаил Тверской» попал ко мне в руки в День Святого Патрика, когда на улицах Москвы и станциях метро было так много столичной молодежи с флагами Ирландии, в одежде, украшенной совсем не русскими символами, счастливой от куража чужого праздника». Тогда и пришла мне в голову отчетливая мысль, а где же наши легендарные князья, воители, священники, просветители эпохи Средневековья? Что мы знаем о себе чуть глубже, чем эпоха Ивана Грозного? Сейчас передо мной книга «Великий князь Михаил Тверской» издательство Никея. Жанр книги обозначен на самой обложке – роман «Эпоха». С этим утверждением соглашаешься буквально с первых страниц романа. «Жизнь Руси в состоянии усобиц и ордынского гнета» – это действительно целая эпоха со своими законами, нравами, драматически, событиями и героическими личностями сквозь строчки книги буквально слышен колокольный звон топот копыт ляск оружия и глухие удары молота по наковальне национальный характер национальная идея сама история ковалости тяжелые для русских княжеств годы самое начало 14 века пик усобис перемещение культурных и религиозных центров начало усиления москвы однако книга не о нынешней столице в центре внимания автора тверское княжество которое имело все шансы стать «Центром русского государства» и кто знает, как этот сценарий изменил бы ход истории. Николай Фудель идет по немодному ныне пути в создании исторического романа. Сегодня в России популярна трэш-история, жонглирование фактами и домыслами ради детективных и порой весьма вульгарных сюжетов и сенсаций. Попытки втиснуть в голову наших предков мысли и логику поколений последующих не могут вызвать доверие. В романе «Великий князь Михаил Тверской» все иначе. Факты и география незыблемы. Прописанные детали быта того времени опираются на исторические и археологические исследования. Никаких альтернативных версий истории. Вся писательская и художественная фантазия автора, без которых роман остался бы научной работой, направлена на то, чтобы передать читателю атмосферу, эмоциональное и религиозное состояние человека XIV века. История в этой книге становится зримой именно потому, что ментальная и эмоциональная сфера ее героев открывается читателю, а мотивации поступков и решений становятся очень органичными и понятными. Сколь прекрасно, даже в этом своем драматическом течении история нашей страны представлена без исторических спекуляций. Быть может, такие книги – это начало возрождения интереса к героическим и трагическим событиям нашего народа. Может быть, когда-нибудь люди на улицах русских городов будут праздновать Дни Великих Русских Князей, Митрополитов, Воинов и Просветителей, а не праздники и народные, Хотя одно другого не исключает. И, наконец, встречаем. Книга «Удивление». Яркие, пастозные образы, трансляции атмосферы вплоть до фактуры тканей и ароматов. На чуть абстрактных, но вполне читаемых фонах времени и пространства. Так ощущается малая проза Ивана Зорина. А еще, а еще в ней много крови. Пролитый, проливаемый, неизбежный. Передо мной книга «Аватара Клоуна» издательство «Репсол Классик». Да, это литература, а не манипуляция модными темами и образами. Это не страшилки, это рассказы о людях нашей страны в ее трагических и драматических временах. Были ли у нас другие? В книге так много бесовских сил, жестокости, предательства, мести и одиночества что становится страшно, ведь слишком уж все реалистично. Сразу вспоминается песенка о черте Александра Галича, в которой черт трогает пальцем бровь и продвигает флакон с чернилами. В нас живут черные силы, и это не магия, а часть человеческой натуры. Прочтя три рассказа подряд из этой книги, хочется передохнуть, и вот как раз во время такой переменки приходит ощущение, что автор нашел объяснение всем революциям и войнам. Жестокая месть порождается жестоким насилием, а насилие черпает силы в гордыне неравнодушие. Путешествуя по сборнику рассказов Ивана Зорина, очень быстро привыкаешь к тому, что человеческая сущность автором вскрыта, и мы перед ним как актеры в театре, но в театре анатомическом. За ужасом приходит любопытство, что еще раз подтверждает неоднозначность человеческой натуры. Когда сюжетно на кровь из рассказов отступает, ощущение вскрытости остается. В сборнике очень много самых различных персонажей. Офицеры НКВД, сельские кузнецы, художники, писатели, палачи, профессора их век в поисковании Короток, но все они удивительно цельны и производят впечатление сгустков, да и сама композиция рассказов является собой плотную материю. Пространство и время сжимаются, чтобы показать нам нас. Кровь льют не боги и не политики, кровь льют люди. Слишком много оправданного зла творит человек, скрываясь за самыми различными масками и аватарами. И знаете, что странным образом успокаивает и сглаживает эмоцию отвращения после взгляда на такое зеркало? Интернациональность героев... И разнообразие времен, в которых происходит действие рассказов Мысль о том, что мы греховны не более, чем гражданин Рима Или французский республиканец, успокаивает Делает нас такими же, как все А это страшнее кровавых сцен Потому что, как сказано выше Жестокая месть порождается жестоким насилием Насилие черпает силы в гордыне и равнодушии Вот и все на сегодня Читайте с вдохновением С вами был Олег Жданов Книги с Олегом Штановым